0: 无二成本核算就是生命核算，尽管“生命核算”这一概念不能照字面意思来理解，但它远不只是一个比喻。在经济活动对人类生存的维护中，也许不存在简单的数量关系，但市场活动最终后果的重要性，再怎么估计也算不上过分。然而，必须加上几个限制性条件，在很大程度上说。当问题是牺牲少数人以满足更大数量的另一些人的需求时，只有那些未知的生命会被作为很多单位加以计算。即使我们不愿意面对这个事实，我们也常常不得不做出这样的决定。在公开或私下的决定中，未知的每个生命都不是绝对的价值。公路、医院或电力设备的建造者从来不会采取预防措施，最大限度的减少致命的事故。因为避免由此在别处引起的成本，人类生命的总体风险就会大大降低。当军队外科医生在战斗后采用应急救治原则时，他让一个可能得救的人死去，因为在用来抢救这人的时间内，他可以拯救其他三个人。他就是在进行生命核算。这里还有一个例子可以说明我们如何在拯救更多的人和更少的人之间做出选择。虽然他也许只是对应当做什么的一种模模糊糊的感觉，要求保护尽可能多的人的生命，并不等于把所有个人的生命看得同等重要。在我们上面提到的例子里，拯救医生的生命可能比拯救他的任何一个病人的生命更重要，不然没有人能够活下来。有些生命显然更重要，因为他们能够创造或维持其他生命。群体中好的猎手或卫士。能生育的母亲及有智慧的老人，可能比大多数婴儿和大多数上年纪的人更重要。一个好的首领的生命得到了保障，其他许多人的生命也就有了依靠。能干的人可能比其他成年人对群体更有价值。进化趋势的影响，并不在于人口的现有数量，而是未来人口的出生率。如果一个群体中的所有育龄男女，以及保护他们，并给他们提供衣食所需的人有了保障，未来人口增长的机会就不会受到影响。而所有45岁以下妇女的死亡将会毁灭传种接待的所有可能性。如果由于这个原因，所有的未知生命在扩展秩序中必须被平等相待，但是在小团体或我们的固有反应中，这个目标却从来没有支配过行为。于是有人提出了这个原则的道德或善恶的问题，就像其他每个有机体一样，人类的生理构造和他的传统的主要目标就是生于后代，在这一点上他做得异常成功。他的自觉努力，不管他知道还是不知道，只有对这一结果有所贡献，才会具有最持久的效力。他那些促成这一结果的行为是不是真正的善？这种问题。尤其当这样做的意图是要问我们是否喜欢这些结果时，便是毫无实际意义的，因为正如我们所看到的，我们从来都不能够选择我们的道德观。尽管有人倾向于从功利主义角度解释善，认为凡是能带来理想结果的就是善的，但是这种主张既不正确也没有用处。即使我们把自己限制在通常的含义上，我们也会发现。善这一概念一般是指传统告诉我们应该做的，我们不必知道为什么要这样做。这并不是否认对特定的传统总是要找出一些正当的理由。我们完全可以问，在传统视为善的许多相互矛盾的规则中，哪一些规则在特定条件下能保障遵循他们的群体的生命，并使其人口增长？